Goeiem. Hey, daar heb je sexy Rexie en uh, Janni. Hey, Janni, Rexie. Altijd leuk. I'm on my way. Ik rijd nu langs de Albert Heijn van Lochem. En route naar Oldenzaal, Abelenstrastraat, waar Niels woont. Ik stond nog in mijn historiek van de, de Renault. Die noemt dat historiek, hè? Oh, even het ding uitzetten, want ik weet niet wat uh, Spotify daarmee doet. Die zegt gewoon: hé, hey, staat muziek op. Mag niet. Of zo. Uh, dus, uh, uh, het is half drie. Eigenlijk had ik nu met Lola het bos in gemoeten. Maar ja, je kunt niet alles, hè? En dit gaat nu even voor, want dit heb ik al zo lang uitgesteld. Ik had het natuurlijk ook later gekund, maar het kon nu. Dus uh, ik ga meteen richting Oldenzaal. Onder 1635. Uh, F4 Power Zoom G lens van de Sony te halen. Oh ja, gelukkig. Ik was even bang dat ik mijn eigen 1635G massen die bij me had om in te ruilen. Maar het ligt keurig netjes naast me. Al een week ingepakt. En die heb ik ook niet zo ontzettend veel gebruikt. En het is gloednieuw eigenlijk. Dus die is, staat zo als gloednieuw op. Ik weet niet hoe je dat doet. Uh, of, Niels dat, uh, of Niels zijn eigen bestand uh, een beetje in de gaten houdt van mensen die 1635 G-Master nodig hebben. Want dat is natuurlijk een heel gewilde, gewilde lens. En niet, niet altijd te krijgen. Volgens mij, als je nou op camera nu kijkt, of uh, camera land of uh, ding is, dan zijn ze allemaal. Uitverkocht. En uh, kun, je hem, uh, kun je hem bestellen. Goed zo, allemaal rechtsaf. Daar hou ik groen, denk ik. Ja, heel fijn. Op de Goorse weg. En dan gaat hij op een randje, oké. Okay. Er zit iemand. Iemand te zwaaien naar een vogel. Grappig. Categorie type verwarde man. Uh, maar met dit weer extra vrolijk. Uh, nou, vandaag uh, zaterdag. Dus ik ben met uh, Boris eens een keer naar voetbal geweest in Zevenaar. Het is wel een jongen, Zevenaar. Wat een. Wat een, wat een club is dat. Ongelooflijk. Heel groot, wijd. Ik weet niet hoeveel velden. DZC, geloof ik heet het. Of DZC. DSC. We hebben wel tien minuten gelopen voordat we bij de kleedkamers kwamen. Een soort barakken, barakkenverzameling. Met ook een kamer voor, de bestuur, voor het bestuur met vaantjes aan de muur, maar uh, waar, je, waar de koffie nog gratis is, <laughs> koffie voor begeleiders is altijd gratis, zei die man, maar ik denk dat het de begeleider was, maakt uit, het geen zin om uh, te betalen voor koffie, hè? dus ik had twee koffie, 
voor Wolfs moeder. Maar Wolf. En uh, voor mezelf. En die jongens waren, tussen, uh, die waren bij de rust in de kleedkamer. En de coaches ook. Dus toen kreeg ik koffie aanbieden natuurlijk. Dus uh, alright. Nou, verloren met 2-0. Maakt niet uit. Goede wedstrijd gespeeld tegen de kampioen. Vorige week met 9-0 verloren van nummer 2. Dan vond ik dit nog niet zo heel slecht. Maar je speelde ook Mohamed in mee en Tim. Andere Tim. En Tim Kleinsman die viel op een gegeven moment uit omdat hij last had van zijn knie. Of, of tegen zijn knie aangetrapt was of iets dergelijks. Hij heeft het wel vaker. Hij last heeft van zijn dingetje, van zijn benen. Of, uh, meestal heeft uh, Nick dat, maar dat viel nou al mee. En het stond 1-0 na een wat knullige goal. Dat je wat knullig terugspelen naar de keeper en doorspelen in de voeten van de aanvaller die hem de vervolgens gewoon in kon, uh, kant kon kiezen en huppakee, 1-0. Terwijl we de hele tijd aan het goed aan het verdedigen waren en dan kreeg je zo'n knullige goal tegen. Uh, maar goed, ze lieten de koppen niet hangen. Maar toen de, in het vierde kwart, kwart op een gegeven moment Boris eruit werd gehouden, dacht ik van oh god, nu gaat het mis. Nu gaan we tellen. Want Boris is wel goed hoor. Die houdt ook wel heel veel tegen. En die heeft overzicht. En die speelt goed aan. En die zorgt voor druk. En vecht hard voor de bal terug als hij hem verloren heeft. En nou ja goed. Ik ben zijn vader. Ja, het werd maar 2-0. Nog. Alsnog. Terwijl ze veel meer kansen hadden. Veel meer balbezit. Tegen de kampioen hè. Best goed. Maar uh, ik kreeg nog een leuk uh, appje door van Henrike. Um, die een Akker Swiss plaatje, zo'n plaatje heet dat, zeg je dan plaatje, um, liet zien. Een soort universeel ding, hè. En dat, dat uh, moet ik ook maar eens naar kijken. Misschien uh, kan zij me daarin overtuigen hoe dat dan werkt. Want het is wel zo, als ik eenmaal dingen heb aangeschaft en het bevalt goed, dan ga ik niet kijken of iets anders beter bevalt. Dus uh, heel vaak, uh, nu ook bij Enrique, je zult het vast wel kennen. En ik denk, nou, dat ken ik dus niet, want ja, als je het niet nodig hebt gehad, dan heb ik het niet gekocht en dan heb ik het ook niet... Uh, echt een trekker aan. En dan heb ik het ook niet... Uh, dan ben ik er ook niets van. Hetzelfde met fotografen. Je zult die fotograaf wel kennen. Ken ik niet. Fotografen over het algemeen kennen elkaar niet. Tenzij, er een, tenzij je een fotograaf bent die heel erg geïnteresseerd is in andere fotografen en daar onderzoek naar doet of uh, wat dan ook. Maar over het algemeen zijn er toch wel een beetje eindselgangers, individualisten. En uh, dat ben ik ook wel een beetje. Ik ben niet makkelijk. Of nou, ik ben wel makkelijk om mee samen te werken, maar samenwerkingen gaan bij mij, kan aan mij liggen op een of andere manier. Of zijn die niet langdurig? Omdat misschien ik me aan dingen ga ergeren of ik denk van ja, waarom doe ik dit eigenlijk nog met z'n tweeën? Terwijl ik dit altijd vroeger in mijn eentje deed. Dat was bijvoorbeeld een pas verdeeld zo. Ik dacht van ja, ik heb nu een, samen, een soort van samenwerking. Maar wat schiet er mee op als, als ik merk dat ik deze opdrachten normaal gesproken in mijn eentje kan doen en in mijn eentje deed en 
lekker uh, twee keer zoveel kon declareren, factureren. Terwijl ik het nu moet delen. Ja, is misschien een beetje simpel gezegd, maar uh, dat denk ik wel snel. Van, ja, wat, wat, wat voor voordeel heeft die samenwerking mij nou opgeleverd? Dat soort uh, afwegingen heb ik wel eens. Uh, dat soort dingen heb ik wel eens afgelopen. Nou, zit er achter een trekker aan. En wat is het? Je mag hier niet inhalen. Doorgetrokken streep. Langs het kanaal. En je ziet hier wel een heg staan en je kunt het kanaal niet zien. Maar ik, zie dat, ik weet zeker dat dit heel dicht op het kanaal is. Ik ga echt niet inhalen bij een doorgetrokken streep. Langs een kanaal. En, oh, en dat hoeft ook niet. Nou, een keer. Er staat iedereen op de rem. Want de trekker die gaat rechtsaf. Die maakt even een detour voor ons. Nou, dat is lief. En die rijdt vervolgens. Een, uh, die heeft een tribune op de achter. Of zo'n uh, oplegger. Een houten tribune. Ja, dat doet hij dus expres. Hè? Dan gaat hij even eraf en dan gaat hij er weer op. Dan heeft hij weer een hele trein auto's voor laten gaan. Ja, is toch super? Superboer. Komen we zo onder Goor langs. En uh, hoe laat is het dan dat ik daar ben? Nou, dit had ik wel even. Onderzaal is nog wel een stukje. Ik ben er om 7 over 3. Ik ga even nadenken of ik uh, nog wat heb. Uh, wat heb ik gisteren weer? Heb ik nog een dingetje ingesproken gisteren? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Oh nee, jawel, jawel. Ik ben natuurlijk die uh, dingen gaan halen uit mijn Zutphen. Nee, precies. Nee, dat heb ik, wel, uh... ik was gisteren nogal bezig met het huis. En dan uh, laat ik ook wel eens in het andere huis, oude huis, dingen liggen. Of in het huis waar ik nog steeds woon. <laughs> ik had... Uh... Joep kwam op een gegeven moment ook. Boris was er, Kiki was er. Want die kwamen uh, op eigen initiatief eigenlijk langs. Terwijl ik dacht dat ze dat niet deden. Dus ik kwam er net aanrijden toen zij eruit reden. Dus toen zijn ze aan de auto geklommen. Zijn we met z'n drieën en Lola naar het huis gereden. En dat is natuurlijk twee minuutjes. En uh, later kwam Joep nog in de regen aan om half vier of zo. Dan waren een beetje die stoelen aan het, uh, aan het schroeven en dergelijke. En uh, uh, nou, Joep die vond het allemaal wel lekker in die stoel zitten. En, uh, en die andere grote stoel had een grote doos en daar maakte meteen maar een tafel van. Dan kon hij zijn poten opleggen. En uh, nou, huppakee, een telefoontje uit de zak. En lekker relaxen in, uh, op de eerste verdieping. Ja, het is een lekkere plek. Het is een fijne plek. En Joep uh, kwam met de suggestie. Misschien is het leuk, een leuk idee. En heb ik naar uh, Monique. Boris vindt het wel een goed idee dat... Uh, dat uh, hij zei het zo, dat jij... Uh, of dat ze met z'n allen een week hier zitten... En dan met z'n allen ook weer aan een tramstraat. En dan met z'n allen weer een week hier. En dan met z'n allen weer aan een tramstraat. Dus dat appte ik naar Monique. Wat een goed idee van Joep. Gewoon gaan we met z'n allen hier zitten. 
En uh, dan is niemand alleen. En dan uh, gaan we met z'n allen weer naar de Tramstraat. Hè, in deze tijd van, no- van woningcrisis. Ik heb uh, de kans om gewoon een beetje te variëren. Dat vond Monique ook een goed idee. Dus... Uh, Ja, ik dacht nog, uh, ik, ik heb het nog een beetje onder woorden gebracht. Het was wel treffend eigenlijk. Alleen, het klopt natuurlijk niet helemaal, maar god. Onze, of je nou een liefdesrelatie noemt, of onze relatie. Er zat een beetje onze goede vriendschap in de weg. Nee, we, we waren bang dat onze relatie op een gegeven moment onze goede vriendschap in de weg zou zitten. Zo kunnen we het een beetje samenvatten. Dus we hebben een hele mooie liefdesrelatie gehad. Daar niet van. Het was ook prachtig allemaal. Het is, het is uitgedoofd. Zoals het bij meer relaties ook gaat. En um, we zijn wel enorm gek op elkaar. En we houden zielsveel van elkaar. En uh, ons hele leven. En uh, vinden we elkaar. Tenminste ik Monique. Maar Monique mij ook geloof ik. De belangrijkste personen op aarde. Naast, na, bij, naast de kinderen. Naast de kinderen niet. Na de kinderen, maar naast de kinderen. Gewoon niet meteen het onderscheid maken. En we zouden het nou zo jammer vinden dat het uit elkaar zou knallen. Omdat onze relatie gewoon niet meer zo lekker loopt. Dus onze relatie liep gewoon niet zo lekker meer. Doofde een beetje uit. Kwakkelde een beetje door. En vonden we het jammer. Want we hadden zo'n... We hadden een leuke relatie. Maar het was op. Hè? Zoals het wel eens kan zijn. We hadden elkaar niet zo ontzettend veel meer te vertellen. Maar we waren echt... We zijn wel altijd... Goede vrienden en hebben dit idee dat die vriendschap opbloeit als we onze relatie op deze manier invullen. Zo heb je het goed gezegd, want de relatie verbreken is het ook niet echt, want je hebt natuurlijk nog steeds altijd een relatie met elkaar. Maar anders dan in een soort van, uh, als je bedoelt, als een liefdesrelatie. Nou, ik zit het toch wel duidelijk en helder uit te leggen voor mezelf. En ik geloof dat Monique zich daar ook wel in kon vinden. Ik vond het wel mooi gezegd. Onze relatie, onze vriendschap in de weg zat. Of dat het onze vriendschap in gevaar zou brengen. Zoiets. En dat zouden we jammer vinden. En nu. Kijk, want ik heb het idee dat heel veel mensen. Uh, of tenminste de buren bijvoorbeeld. Die, denken, die vinden het er allemaal een beetje. Die, die wensen mij sterkte en, en zo. En dat, zo voel ik dat normaal niet. Ik heb niet het idee dat ik iets. Uh, iets verlies of iets of, of dat ik iets moet dat ik ergens sterkte voor nodig heb of energie of wat dan ook het is een, misschien een beetje een bizarre periode of bizar ja het is gewoon vernieuwingen het is een nieuwe woonvorm zou je kunnen zeggen en het doet zich voor en we kunnen het uh, veroorloven nu en, uh, en uh, ja het is het is, uh, het is bijna aan te raden heb ik het idee als het niet meer zo gaat zoals het ging, wat, wat, wat natuurlijk vaak het geval is, of kan zijn, dat uh, in deze tijd vooral, dan hoef je niet per se bij elkaar te blijven. En Monique hoeft niet per se bij mij te blijven, of wij niet bij elkaar. En, maar we zijn toch gek op elkaar, dus we willen ook dicht bij elkaar blijven en dan wonen. Nou, dat is wel even genoeg, hè. Ik hoef me niet te, te verklaren, maar de weinige luisteraars die ik heb... Die mogen dit best weten. En zo kan het zijn in een, uh, in een relatie. En daarom ga ik dus in dit nieuwe nieuwbouwhuis wonen. Wat ik erg zie zitten. 
zeker in deze vorm. Monique, de kinderen, mijn ouders, de buurvrouw. Ze hebben allemaal mijn sleutel. En ik heb Monique's sleutel, zeg maar, of ons huissleutel. Ik woon daar nog steeds in, ik denk tot, tot 1 juli. Dat ik per 1 juli eruit ga. Klinkt een beetje eruit gaan, maar goed. Ja, dat is, want het is een mooie datum, want toen ging ik ook precies 15 jaar geleden met Monique naar Arnhem. Op 1 juli 2007 was dat. Dus na 15 jaar ga ik uitloggen uit, uit, uit het huis uit de Tramstraat. Officieel, dan is alles klaar, dan zit alles erin. Dan gaan we nog een beetje graven en, uh, en krioelen in de tuin. Daar gaan we iets van maken. Wat precies weet ik ook niet. Ik zat vanochtend te denken, ik graaf hem helemaal tot, andere, tot halve, halve meter diep af en gooi er zwart zand in. Of later zwart zand ingooien door de grondwerk, grondwerk loggen of zoiets. Dat stur is geloof ik. Dat hebben we ook uh, aan de Tramstraat gedaan, deels. En dan, uh, maar het, dan blijft het puin toch wel nog steeds naar boven komen. Dat heb ik ook alweer gemerkt. Een halve meter is ook veel. Hè? Een halve meter af. af hoe breed is het? Uh, 7 meter breed denk ik zo'n beetje. En uh, hoe diep? Ik heb geen idee hoe diep. 20 meter diep of zo. Zo was iets. Nou, dan kun je met zwart zand gewoon wel je lol op. Tuinieren. Of iets nog met wit zand en dan een schuurtje erop. Of een schuurtje verlengen, dat kan ook. Dat zag ik bij de buren op de hoek. Andere hoekwoning zag ik dat ze de schuur eigenlijk twee keer zo groot hadden gemaakt. Dezelfde schuur. Dat, is, dat ziet er dan heel erg mooi uit. En een schuurtje namelijk erbij bouwen als uh, blank hout. Uh, weet je wel, van dat uh, doeklashout, uh, planken. Ja, dat wordt ook weer zo'n hut, hè. Dus dan heb je zo'n hut in de tuin staan. Wat we nu ook wel hebben in de, aan de Trepstraat. Het is gewoon een hele andere... Nou ja, goed, dan heb je dus twee van die schuurtjes eigenlijk, dat bedoel ik. Als je er één schuur van kunt maken, dat is het mooie. Maar ik merkte al, de fiets van Joep zette ik gisteren even uit de regen in de schuur. En uh, ja, die paste gewoon, uh, die paste perfect. Er kunnen echt wel gewoon vijf fietsen in staan. En, uh, en in wezen heb ik meer niet nodig. Ik, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel weer gereedschap. Bij zo'n grasmaai bijvoorbeeld laat ik ook toch wel aan de tramstraat staan, hoewel die voor mij is. Maar het gras aan de tramstraat moet het meest gemaaid worden met een uh, motorische grasmaaier. Van mij hoeft dat niet per se, maar als ik het nodig heb, dan haal ik hem wel op. En dat neemt dan wel een beetje ruimte in. Dus misschien is dat kleine schuurtje wel meer dan genoeg. Hoeft er helemaal niets te worden bijgebouwd. En klaar. Maar ik zit daar lekker op de eerste verdieping aan de, ja, aan de kanaalkant. De kanaalkant, dat is de bedrijvige kant, de industriële kant. En uh, daar zie je dus de, de schepen in de, in de haven, in de insteekhaven. Dan zie je ze in de insteekhaven gaan en dan zie je ze op een gegeven moment in zijn achteruitvaren, uitsteken. En dan weer het kanaal op uh, gaan.
En uh, dat, is, dat is, uh, vind ik leuk. Dat vind ik lekker. Dat, 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 dat uitkijken, dat vind ik fijn. Dus misschien is het even goed voor mezelf om nu na te denken over... Um, volgens mij heb ik dit gisteren ook al ingesproken. Maar het, en, want dat weet ik omdat uh, Henrique me alweer uh, een suggestie heeft gedaan voor, voor, om de ramen uh, doorzichtig te blenderen. Zo'n uh, plissé, wat zei je, een plissé gordijn of zoiets. Ik heb, het, uh, ik heb de site die je me hebt geappt, die heb ik in een mapje bij studio gezet bovenaan. Dat is zo handig hè. Ik heb een wonenmap in mijn uh, Firefox tapje en dan... Um, En dat wonentapje, dat heeft weer tapjes, studio, woonkamer, slaapkamers. En dan kan ik gewoon alles, uh, alle uh, sites met uh, gordijnen en uh, die kan ik gericht gewoon in die uh, mapjes zetten. Zodat ik precies, jeetje, dat is mooi zeg. Zo'n boerderijtje helemaal mooi in het zonlicht uh, verlicht. Hier in, op de weg naar Hengelo. Nou, dus ook en lampen bijvoorbeeld. Dan kan ik lampen, studio, lampen voor de studio. En dan bedoel ik niet lampen voor de fotografie of zo, maar um, de lampen voor in de woonkamer, werkkamer. Want dat moet het een beetje worden. De woonwerkkamer. Gezellige chillruimte voor Boris. Het moet een gezellige plek worden dat er wel goed te blenderen is. Want ik heb wel het idee dat het enorm inkijkt. En met die deelse. Even kijken, 500 meter linksaf. Met die deels te blenderen uh, ramen. Of ik bedoel, met die, met die gordijnen die je van onder kunt optrekken en van boven kunt laten dalen, kun je precies gewoon een bepaalde inkijk uh, afdekken. Vind ik ook een goed idee. Dus dat mailde, of dat appte Henrique me door. Dan hou je het heel minimaal en dan komt er nog wel licht binnen, gewoon normaal licht. Maar, want je zit een beetje, of je zit gewoon erg in het zicht met uh, die grote ruiten tot aan de grond. Jezus, wat gaaf, het heeft niet. Shit, pak je ding. Als die eerder gaat rijden, dan heb ik mooi twee dafjes achter elkaar. Niet zo mooi achter de grond, maar ik ga ze pakken en ik ga ze inzoomen. Ik hoop dat, wij, dat zij eerder gaan rijden dan ik. Ja hoor. We zitten net zo'n jaar, gaat er maar langs, ziet maar nu, maar niet precies wanneer ik eraan kan rijden. Oh fuck. Oh, fuck. Het gaat hier net voor rijden. Je moet hem niet op uh, de merk nou weer. Ik moet hem niet op die stand gaan zetten van 75 mm. Dat gaat hij niet scherp stellen. Maar ja, hij staat op 5.6. Dus. Ik heb hem wel op, maar hij focuste op de berm daarachter. Dus met 5.6 in zo'n afstand moet dat nog wel aardig scherp zijn. Moet ik wel in focus zijn, bedoel ik. 
ga ik hier af naar Oldenzaal, de A1. God, ik kan ik eigenlijk gewoon beter... Uh, meteen bij de log om de A1 op kunnen en dan uh, gewoon doorrijden. Nou ja, oké, okay, uh, dat hoeft ook niet zo vroeg. Nee, dat merkte ik ook. Uh, dit is, het is geen sport, sportcamera, want ik heb vanochtend met uh, de wedstrijd van Boris heb ik hem uh, ook gebruikt als sportcamera, de Leica. En ik heb er volgens mij wel aardige foto's, maar uh, als ik hem op uh, high speed zet, of, of uh, ja, speed high, niet mid en niet low en niet, uh, stil, uh, niet één uh, beeld. Maar high dus en niet high plus. Want dat schijnt helemaal moeilijk te zijn. Jeez, die motoren. Maar die high dus, die houdt er na ongeveer 8 uh, um, afbeeldingen mee op. Dan moet hij weer even bufferen en dan gaat hij weer door. En dus dan kun je, dan kun je echt niet mee... Uh, uh, langs het sportveld uh, serieus gaan staan. En dat is natuurlijk helemaal de camera niet voor. De Leica Q2, I mean. Dus, uh... Maar ik liep met die Leica op en ik ben nog even daarna met Boris en met Nick die ook mee terug moest rijden. De club ingegaan en toen... Uh... Leek de 15-1 ook nog een soort van laatste wedstrijd te hebben. Niet de kampioenswedstrijd, want die hadden ze vorige week al en toen werden ze al kampioen. Maar nu kregen ze dan de schaal uitgereikt door Dick Lammertink. En uh, er werd mij gevraagd: hey, heb, je, heb je je camera om? Zei uh, Jeroen Swinkels. Je hebt natuurlijk toch wel je camera bij je? Ik zeg, wat denk jij? Ik heb altijd mijn camera bij me. En zou je nog even foto's kunnen maken van de overhandiging van de schaal? En uh, Dick Lammertink werd, uh, werd uitgenodigd door uh, Perry van der Wal, 55 jaar. En Perry heeft ooit met Dick als trainer ook een kampioenschap gehaald. En daarom vond hij, vond hij dat mooi dat Dick Lammertink in de 60, uh, Dick in de 60, dat hij... Uh, kampioenschaal aan de aanvoerder zou kunnen overhandigen en dat het dan zo'n van uh, buiging tot juiging uh, moment zou komen waarin uh, het publiek ook uh, meeklapt en zo de staande ovatie. Nou ja, daar maakte ik uh, een berichtje van op Facebook binnen een half uur stond er een bericht en alle foto's op Facebook of alle foto's, uh, vijf foto's op Facebook en op Instagram Sportclub Logum. kijk maar Facebook Sportclub Logum. Er staan de foto's in een heel klein stukje tekst dat ook weer gedaan. Toch een PR-commissie, Maar, uh, wat zei ik nou over de Leica? Dat is niet een... Uh, oh ja, dat merkte ik nu ook. Dit is ook geen snelheidsduivel. Ik heb hem staan op um, tracking. En dan krijg je zo'n... Uh, dan krijg je zo'n uh, bewegelijke... Bewegelijk boxje... 
En dat boxje, dat, uh, als, je dat, als je de sluiter half indrukt, of uh, je ja, sluiter dan half indrukt, dan uh, blijf je op dat moment op dat punt staan waar je hem op ingesteld hebt. Dus je kunt dan uh, gaan bewegen met je camera en bijvoorbeeld dat focuspunt uh, laten uh, veranderen. Of dingen niet veranderen, maar dat, dat je in het frame op een ander punt in beeld uh, laat komen en zo. Nou ja, dat, uh, dat werkt goed, maar in dit geval pakte die die DAF dus niet. En kon ik die andere DAF die erachter zat niet zien. Maar we zullen zien of die beter wordt. Ik ga er nu mee kappen, want uh, het moet weer eens uh, geluiden. Ik ben trouwens benieuwd, Henrik. Je had afgelopen week moest je het nieuwsitem maken. Of dat een beetje gelukt is. Want ik dacht, moet ik mijn diensten nog aanbieden? Of uh, ik bedoel, uh, moet ik je nog helpen? Ergens mee of zo. Voor mij ook altijd leerzaam. En uh, kan ik meteen in dat. Uh, even spieken in dat boek. Dat lijkt me heel interessant. Het lesboek. Want ja, ik heb dus geen opleiding genoten tot uh, cameraman. En ook niet tot fotograaf. Ik heb alles mezelf aangeleerd. Via YouTube. En doe, of daar eigenlijk via gewoon een diepe duiker. En sinds 2008. Hey, vandaag? Nee, wacht even. Morgen, dat heb ik nog in mijn agenda gezet. Is het 12,5 jaar geleden dat Joey L. De Nikon Girl YouTube video online heeft gezet. Zag ik toevallig. Die is namelijk op 22 november 2010. 2009? Nee, 2010. Nee, 9 dus. Nee, 10. 2010. Gepubliceerd op YouTube. En dat vond ik zo'n gaaf clip. En ik weet dus in 2010 zag ik die clip. En zag ik ook dat hij de. Waar hij dan overheen. De One DS Mark III heeft. En daar ben ik eens in gaan neuzen. Die One DS Mark III, dat is de 1D versie van, ik moet nou rechtsaf, 1D versie van, uh, of nee, de full frame versie van de 1D was dat toen, de 1DS, want de 1D Mark II die ik had op dat moment, die, dat was gewoon, dat was een 1.2 crop uh, sensor, dus bij een 70-200 was je daar altijd gewoon, kort tot 300 inzoomen. En met de fullframe 1DS Mark III was dat gewoon 70-200. Opmerkelijk, hè? In plaats van de, de 105-300 die het eigenlijk geworden is op 1.5. Oké, okay, ik moet linksaf. Ik ga stoppen. Joejoe.